0: Eu sou Alessandro Flores, autor da HQ Darlene Comics, na qual eu falo sobre Darlene, um personagem que passa por uma situação muito desagradável em sua vida, que é a morte do pai dele por supremacistas brancos. A partir disso, começa a história de Darlene, em qual ele enfrenta ancestrais dele, para poder agir em títulos de liderança no seu clã, já que ele recebe os poderes da Águas Austrálicas, que são poderes provindos dos ancestrais. Né? Então, a partir disso, ele começa a sua busca. Essa HQ tem quatro edições, que eu comecei a publicar a partir de 2019, mas deu uma parada por hoje de pandemia e agora estou voltando. Esse ano será da Daryl Comics 3, já que começa a numeração pelo número 0, que conta a história de Daryl Enfrentando Animand, que é um personagem que aparece durante as histórias da HQ Daryl Comics 1. A minha proposta é esse ano ainda lançar as próximas edições e fiquem ligados que vai ter mais. Para me achar nas redes sociais é só chegar acessar o Instagram, arroba Alessandro BFL. Vamos lá! Está no ar mais um episódio do Diário Fajuto, um diário em formato de podcast e hoje eu quero conversar com vocês sobre algumas mudanças que eu pretendo fazer por aqui, contar as minhas impressões sobre a série Cabeleiros da Lua, sobre Heartstopper e explicar para vocês um pouquinho do porquê que eu andei sumido nos últimos dias. Mas primeiro eu preciso só dar alguns recadinhos para vocês. Primeiro, que em breve a gente volta com o canal no YouTube, tá? A gente já tem alguns vídeos preparados para lançar aí para vocês. E também não se esqueçam de me seguir nas redes sociais. Vocês me encontram em todas elas como @fajucash, beleza? Então eu vou estar sempre avisando por lá quando tiver episódio novo, quando sair vídeo no YouTube, então fiquem de olho nas redes para acompanhar tudo certinho. E antes de entrar no episódio de fato, eu queria só comentar com vocês sobre alguns locais que eu estive no mês de abril, né, é, teve áudio meu no Reclame Aqui é depois do podcast Sapa Justa, com a minha reclamação sendo respondida pela Letícia, ficou muito massa, vão lá escutar. Eu também participei no podcast Não Surta, né? Onde a gente tava montando uma trilha sonora da nossa comédia romântica. E engraçado que foi pouco tempo antes de eu assistir Heartstopper, né? Foi um pouquinho antes do, do lançamento, mas o episódio também tá muito massa. Eu adorei gravar com os meninos. E em breve vai ter episódio com a participação deles aqui também. Então, fiquem de olho aí no feed. Além disso, eu também participei de uma live no Instagram conversando com o Henrique do podcast Errado Não Tá, que já participou aqui do Fajocast no episódio do podcast.doc, né, no primeiro episódio dessa série de episódios aí sobre a produção de podcasts. No mesmo dia, eu também participei de uma live no YouTube do Papo Incerto, onde eu conversei com o Heavy, com o Leandro e o Thiago Arzacon do podcast Não Me Critica. E lá no Papo Incerto é aquela coisa, né? A conversa simplesmente vai rolando. Então vocês podem escutar o episódio tanto no feed do, do Papo Incerto quanto no feed do Não Me Critica. Ou se vocês quiserem ver as nossas, nossas carinhas, é só ir lá no canal do YouTube do Papo Incerto. E, por último, mas não menos importante, eu também enviei um áudio lá pro Kill Bicha, que é um, um podcast de notícias, né? Um podcast diário de notícias. Então tem lá o meu áudio falando sobre o Fajucast e sobre a rede LGBT Podcasters. E eu vou deixar tudo isso linkado para vocês aqui na descrição do episódio, beleza? E tudo isso vai se ligar com um áudio que eu gravei recentemente, né? Comentando sobre o tanto de coisa que eu fiz esse mês e os resultados depois disso e explicar um pouquinho mais dessa nova dinâmica aí do Diário Fajuto, beleza? Então, bora lá escutar o áudio. Olá, pessoal. Hoje é dia 27 de abril de 2022. E resolvi fazer uma forma diferente de registro de áudio aqui para pro Diário Fajuta. Pretendo fazer algumas gravações aí no decorrer do mês para incluir no, no episódio. E hoje eu queria falar sobre uma coisa que eu já comentei algumas vezes nas redes sociais, sobre o fato de eu estar me sentindo muito cansado. E eu tenho percebido que esse cansaço não é só físico, mas uma espécie de um cansaço mental, digamos assim. Inclusive, eu conheci alguns termos há um tempo atrás, que eu não sei dizer necessariamente que se encaixam com o que eu tenho sentido, mas é o termo de... Bateria social, e eu também conheci um termo através do podcast Introvertendo, no episódio 190 deles, que é a ressaca social, que são coisas que, né, não posso dizer que é exatamente isso que tem acontecido comigo, porque são apenas coisas que eu percebi ouvindo conversando comigo mesmo e com as vozes da minha cabeça, mas que se aproximam, eu acho, do que eu tenho sentido nas últimas semanas eu tenho tido bastante interação social, além do, do trabalho real oficial, né? No dia 17, que foi a Páscoa, foi um dia que eu trabalhei por 13 horas, mais ou menos, e 13 horas aí interagindo com bastante gente, porque quanto mais trabalho a gente tem, mais gente tem trabalhando e são mais pessoas para interagir. E aí, nessa mesma semana, eu tive, no dia 18... Uma gravação, uma reunião, dia 19 voltei a trabalhar com bastante trabalho, no dia 20 tive duas lives, 21 e 22 eu trabalhei também, no dia 22 teve a festa da firma, onde também tive que interagir com pessoas, apesar de ter ficado um pouco mais quieto no meu canto, porque esse sou eu em festas, eu sou a pessoa que fica sentada na mesa tomando cervejinha e conversando. E não interagindo muito só com as pessoas que, sei lá, passo ali na minha mesa, para para conversar e essas coisas. E aí eu percebi que depois disso eu me senti muito cansado, assim, sem vontade de fazer nada. Só ficar sentado assistindo algum vídeo, jogando meus joguinhos algumas coisas assim. E isso influencia no processo do Faju também, né? Então, podem ver que não teve episódio semana passada. E essa semana eu não sei como é que vai ser, se eu vou conseguir postar ou não. Porque tem uma outra coisa também. Porque quando eu vou escutar os episódios pra editar. Eu... Parece que volta... Aquela sensação da gravação. Sabe? Como se eu estivesse fazendo aquele esforço pra interagir novamente. É meio estranho, mas... Acontece. E isso não quer dizer que eu não tenha gostado. Porque eu gosto de interagir com as pessoas. Eu gosto de, de conversar. De bater papo. Mas... Depois eu me sinto cansado E reescutar isso parece que me rememora Esse cansaço Então eu, eu fico meio Eu escuto a minha própria voz E aí eu já vou ficando cansado E aí eu não quero mais escutar E é isso É esse processo Que faz parte né E eu acho importante a gente se observar Pra poder entender essas coisas E poder Organizando a vida A partir disso Mas é isso e... Sei lá... Compartilhando aqui só para deixar esse registro... Às vezes tem mais pessoas que se sentem assim também... E... Às vezes talvez não saibam... Mas... É uma jornada de... Conhecimento e autoconhecimento, né? Então por isso que eu tenho tido meio parado das redes sociais... No podcast... para me dar esse tempo de... De descanso... E... Essa semana tem sido mais tranquilo, já tenho me sentido melhor, menos cansado mentalmente mais o cansaço físico mesmo e aos poucos aí voltando as, as atividades mas queria deixar isso aqui registrado para vocês sobre sobre esse cansaço sobre a gente também entender os nossos nossos limites e creio eu que foi por conta dessa última semana muito intensa de Interações sociais e trabalho e essas coisas que tem me deixado bastante cansado e não só cansado, mas esgotado também, sabe? Mas a gente vai, vai seguindo a vida aí, espero que as coisas estejam melhores aí pro Anderson do Futuro que estiver editando esse episódio contra o episódio for lançado. Mas vamos seguindo em frente e que a vida continua. As energias elas vão embora, mas embora elas voltam, a gente recarrega. Mas é importante a gente saber dar o nosso tempo também, né? De quando a gente não quer interagir e ficar quieto só no nosso canto. Apesar de trabalhar sempre com, com pessoas, e isso era uma outra coisa também que eu queria comentar. que Antigamente eu trabalhei muito tempo com atendimento ao público, telemarketing, essas coisas... E eu sempre reclamava que eu, sei lá, não gostava de pessoas Ou que eu terminava o dia com um cansaço mental e não físico Porque eu passava a maior parte do tempo sentado Então, desde aquela época, eu percebo que eu já tinha esse, esse sentimento, essa sensação Por isso que é importante a gente também refletir né, sobre essas coisas Quando a gente tá se sentindo estranho, diferente E relembrar algumas coisas, porque isso já era algo comum né? Só não era tão intenso Como atualmente Porque atualmente as minhas interações são maiores Tanto pelo trabalho real oficial Como com o trabalho com o podcast né? Que exigem Comunicação com pessoas Então acaba sendo meio que uma Dupla jornada Meio que um trabalho dobrado E aí obviamente Vai acontecer esse cansaço E essa estafa com maior ansiedade Então Estou nesse ciclo aí de, de descanso. Após um monte de interações sociais. Mas é isso. Fica aqui a reflexão. Solta. <risos> sem roteiro. Mas é isso gente. Eu acho que agora eu realmente finalizei. E bora lá para a continuação do episódio. Então foi isso gente. É aí uma explicaçãozinha para vocês. Do porquê eu fiquei um pouco ausente. Desse hiato. Interessante essa questão do cansaço, eu acho que também está muito ligado ao fim da pandemia, entre muitas aspas, né? Porque eu passei por um período que eu estava em casa, de boa, estava com mais tempo para me dedicar ao FagioCast. E aí agora, atualmente, eu preciso dedicar mais do meu tempo, né? O trabalho real oficial. E aí, e eu acho que eu vi isso acontecendo com outras pessoas também, né? Pessoas do meu convívio, pessoas da, da internet... E tem gente surtando, tem gente diminuindo a frequência, tem gente desistindo e observar tudo isso fez eu perceber que a gente tá nesse processo, né, de, de mudanças aí, de transição e isso dá um certo desespero, às vezes, mas eu, nesses momentos, eu faço o que eu sei fazer de melhor, que é me afastar um pouquinho e descansar e... Durante isso eu faço algumas coisas, tenho algumas algumas técnicas, digamos assim, para poder dar uma relaxada. Uma delas é assistir séries, assistir filmes, jogar joguinhos e tal, que inclusive eu fiz uma postagem lá no Instagram comentando sobre isso e dando algumas indicações para vocês. Mas é, nesse novo formato do Fajucash, né do Diário Fajuto, que eu pretendo ir gravando áudios no decorrer do mês, porque facilita a minha vida também na hora da edição, mas porque eu acho que é interessante capturar, digamos que, a energia do momento. E aí teve mais um áudio que eu gravei aqui pra vocês, comentando as minhas impressões sobre a série Heartstopper, então segura aí mais um áudio comentando essa sériezinha Fofinha. Olá pessoal, hoje é dia 30 de abril e, bom podcast está num pequeno hiato, com retorno agora nesse episódio do Diário Fajuta, com um formato um pouquinho diferente, mas eu queria comentar com vocês sobre uma série que eu assisti nesses dias que eu estava mais quietinho no meu canto e que tá todo mundo falando sobre e que eu também vou dar dos meus dois centavos aqui para vocês, que é uma série de um romance adolescente. E muitos de vocês já devem saber, mas a série é Heartstopper, né? Que é um, uma série da Netflix, baseada numa HQ, que eu, inclusive, conheço por conta dos booktubers que eu acompanho aí no, no YouTube e que já vi várias pessoas falando sobre essa série e tal. Sobre essa série, não. Sobre essa HQ. E foi uma das razões para eu decidir assistir, porque, geralmente, eu não, não sou fã de romances adolescentes. Eu, geralmente, acho tudo muito chato. E, sei lá, os dilemas, os dramas deles, pra mim, são chatos. Mas, não que essas produções sejam ruins. Mas é porque eu não, não sou público-alvo, né? Eu já não me identifico tanto com essas questões. Principalmente questões de descoberta, saída do armário e tal. Até porque... A minha questão de saída do armário foi bem tranquila, né? Foi quando eu tinha uns 15 anos. E aí eu cheguei da escola, aí eu pensei. Eu já tinha até um certo acesso à internet, não era muito, tá? Era mais em lan house, essas coisas. E aí eu cheguei em casa da escola e pensei, bom, eu gosto de meninos ou de meninas? E aí, parei pra pensar em algumas coisas e pensei, hum, gosto de meninos. Então, sou gay e fechei fechou peguei minha mochila fui arrumar meu material para ir para a escola no outro dia e foi simples assim contar para minha mãe também teve um pouquinho de turbulência mas também no geral foi bem bem tranquilo não tive grandes problemas então eu acabo tendo uma certa dificuldade para para me conectar com esses tipos de histórias porém foi diferente com Hard Stopper essa essa série ela me pegou logo no primeiro episódio né? E eu tava esperando uma série de, de clichês adolescentes que realmente tem, né? Mas eles são meio que subvertidos. Eu tava esperando alguns tipos de conflitos que pareciam que estavam indo naquele rumo e de repente eles mudavam. E isso foi muito legal. Foi muito massa perceber isso. E foi o que me prendeu, né? E eu acho que até tem um acontecimento no primeiro episódio que foi o que me pegou. E uma outra coisa que me preocupava também era essa questão da, da relação da paixonite do rapaz gay para o cara dito hétero, né? Que sempre é uma questão meio, meio complicada, dependendo da forma como ela, é, como ela é abordada, mas faz todo sentido dentro dessa série, né? Então, a gente acompanha aí a história de alguns adolescentes que estão em período escolar, e tem esse menino que é gay assumido, tem um namoradinho, esse namoradinho fica com ele só às escondidas. E aí ele acaba tendo que sentar do lado de um cara do time de rugby, que seria tido como, como hétero, e aí eles vão iniciar aí uma, uma amizade. E é basicamente isso a história, e a partir disso ela vai se desenvolvendo. Mas tem pontos que eu achei muito interessante nessa série, que eu acho que é importante destacar. E a primeira delas é a questão da representatividade, que é uma tecla que eu sempre bato quando eu vou assistir séries e esse tipo de filmes, esse tipo de produção. Aqui em Heartstopper, a gente tem a representatividade de personagens LGBT. Então você vai ver personagens lésbicas, personagens gays, personagens bissexuais, personagens transexuais e nem preciso dizer de personagens héteros, né? afinal essa é a norma, mas enfim. É interessante ver a representação que eles têm dentro dessa história, o espaço que eles têm dentro do possível, né? Porque a gente tem aí a história desses dois protagonistas principais, mas ao mesmo tempo você consegue ver o desenvolvimento desses outros personagens. Inclusive, falando de representatividade também, tem bastante personagens negros que têm destaque e que têm um papel de importância dentro dessa série. Então, só por isso, já ganhou vários pontos comigo. E ela não é uma representatividade vazia. Ela é uma representatividade que tem importância na história. E ela é representativa não só para quem está assistindo, mas o mais legal é que ela é representativa para quem está dentro da série. Porque tem um momento bem específico que tem um personagem que está descobrindo a sua sexualidade e que ele vê um casal de meninas meio que se assumindo para todo mundo numa festa. E ali é um ponto que foi o principal que me pegou, porque é isso, né? Ele precisava ver duas pessoas né? do, mesmo, do mesmo sexo se relacionando para entender que aquilo era normal, comum, e que não tinha nenhum, nenhum problema nisso. E é uma cena muito bonita, muito fofa, e que diz as coisas sem precisar dizer. Sabe, não precisa ser dito literalmente na série Eu acho que como pessoa LGBT Vê isso e se entende ali né, A importância de ter Representatividade de pessoas LGBT Mesmo que elas não façam parte Da mesma letrinha que a gente sabe? Só da gente ver outras pessoas Como nós aí Existindo Já é uma de grande importância E tem toda a trajetória Da aceitação de um dos personagens também. Eu achei interessante. Não fiquei entediado assistindo. E tem, as coisas elas acontecem numa velocidade bem interessante, né? Porque são só oito episódios. E são episódios curtinhos, de vinte e poucos minutos. O que também ajuda bastante. Porque eu também não tenho tido muita paciência para séries muito longas. Quanto menor a série, para mim melhor. Apesar de que se tivesse mais episódios, eu provavelmente teria assistido com gosto mas eu acho que ficou na medida certa. Foi uma série que eu fui devorando cada episódio, para porque eu estava gostando muito dessa dessa história, estava muito interessado no que, que ia acontecer com esses personagens e foi bem gostosinho acompanhar essa jornada. E é uma série leve, né, bem leve assim para acompanhar, especialmente se você tiver com a cabeça muito cheia de coisas, essas coisas. É uma série muito boa pra dar uma desanuviada na cabeça. E eu acho que essas são algumas das minhas impressões sobre Heartstopper. É, recomendo muito que vocês assistam, provavelmente vão ter outras temporadas. Eu vi bastante gente comentando sobre a série e todo mundo falando muito bem sobre ela. Então provavelmente vocês já devem ter visto ela aparecendo por aí. E se vocês estiverem em dúvida sobre assistir ou não, eu digo que tem um belo de um selo de aprovação aqui do, do Fajocast porque é uma série muito boa e que eu imagino que vai ser uma série daquelas que vai marcar a cultura pop sabe, porque eu acredito que ela tem o potencial de impactar as pessoas jovens de atualmente e isso vai ter um, uma significância uma importância na vida dessas pessoas mais pra frente sabe tipo, ver pessoas no futuro falando poxa, essa série foi importante para eu entender a minha sexualidade, entender que estava tudo bem, né? Mesmo que seja uma série leve, que seja meio que uma fuga, que discute questões importantes de maneira leve, mas eu acho que é um grande marco aí da, da cultura pop. Eu acho que é uma, uma grande vitória, principalmente por conta de como a história foi contada e de toda a representatividade que tem dentro desse enredo. Então eu acredito que vai ficar aí no coraçãozinho de muitas pessoas por muitos anos. E que mais pra frente a gente vai entender melhor ainda a importância dessa série na vida das pessoas. Então é isso, gente. Essas foram as minhas impressões sobre Heartstopper. Continuo mantendo elas. E é uma série, como eu disse, muito importante. E que eu terminei com um quentinho no coração e pretendo falar mais sobre essa série em outros momentos também além de Heartstopper eu assisti também Cavaleiro da Lua que eu não vou comentar muito aqui porque eu pretendo falar mais sobre essa série no meu canal do, do YouTube mas no geral, geralzão, eu gostei da série é, tenho achado interessante teve alguns pontos que eu não gostei muito mas é, até agora tá legal né? hoje é dia 4 de maio e hoje saiu o último episódio então terminando essa gravação eu vou, vou assistir o episódio para dar meu veredito final sobre essa série e, e é isso e uma outra coisa que eu fiz também durante esse período foi voltar a jogar The Sims joguei The Sims 4, joguei Humankind que são jogos que eu gosto bastante e que às vezes eu até evito de jogar porque toma muito no meu tempo eu passo horas e horas envolvido ali e não faço nada, mas é uma boa medida pra me ajudar a extrair a cabeça e dar uma uma descansada e eu acho que é isso pro episódio de hoje é, em breve teremos novos episódios aí no vídeo do Fagio Cash. preciso que vocês tenham um pouquinho mais de paciência, porque né, eu tive meu período de descanso mas essa semana nós temos um feriado o que significa que eu vou trabalhar para um caralho e <risos> então realmente eu vou terminar essa semana bem cansado, mas mais descansado. E hoje também eu tive uma reunião muito massa de um assunto importante aí, não relacionado exatamente ao podcast, mas a outras coisas que eu faço na internet. Então assim que for possível eu comento com vocês, ou vocês vão ficar sabendo aí do que está rolando nos bastidores. E eu acho que é isso. Essas são as coisinhas que eu tinha para comentar com vocês hoje e não tem tanto assunto porque eu não fiz tantas coisas, não assisti tanta coisa assim nos últimos tempos, mas é sobre isso e tá tudo bem. Então é isso galera, muito obrigado por escutarem até aqui, não se esqueçam de me seguir nas redes sociais, @fajocast. no YouTube também, vocês procuram por FajuCash, que vocês me encontram por lá. E espero que vocês tenham gostado do episódio desse novo formato. Comentem aí o que vocês estão achando e, e é isso. Então um abração para todo mundo e a gente se vê por aí. Tchau, tchau. Este podcast faz parte do movimento LGBT Podcasters. Conheça outros podcasts através da hashtag LGBT Podcasters ou do site www.lgbtpodcasters.com.br